0: 七月七日木曜日今日の天気は曇りのち時々晴れ日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップ,アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二、OK! 工事のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、この番組のね、始まる直前に、嫁さんの CM が入っていて、まあそこで大体季節の話をね、えー、知るわけでありますが、えーちょっと前までから変わって少々って、ね、きょうが二十四節気で少々っていう
1: ね本格
0: 的な朝始まるでというようなう季節だそうですけれどもそして7月7日といえば七夕で,す,七夕ですねなんか、あのー、去年、一昨年あたりは、ね、そんなにこうコロナの影響もあって七夕飾りみたいなものが街中で目につくってほどでもなかったんですけど。あの近所のスーパーでですねこの笹なのか飾りを出してでそこに短冊置いといてえ書いてくださいね自由にみたいなのが出てたりとかあと私あのまあ23区の南の方からですね朝タクシーに乗ってやってくるんですがまあ冬の時期だともう真っ暗の中で来るんであんまり外の景色っていうのは見られないんですけどこれ朝明けてきてるんで明るい中でですねちょっと薄明かり感じの中でこう来ると芝公園の辺りであそこになんか笹があるんだか、えー、今この時期は出してるんだかちょっと定かじゃないんですけどそこに七夕飾りがね風に揺れてたりなんかして。えーおおなんかちょっと不正があるねみたいななんかこういうところもねちょっと戻ってきた感じあるんですが、えー、そんな中今日のお天気は曇りの時時々晴れでございます、はい、この時々晴れに欠けるってところかね
1: そうなんですよ先ほど日本気象協会の方にお電話で伺ったんですが、うん、まあ今日関東地方大気の状態がまあ相変わらず不安定ですので、うん、ただこの雨さえ降らなければチャンスはありますと
0: 。チャンスはありますと。おっしゃってました。これさ、気象協会の方々なんてのはさ、今日はやたらと聞かれるんだろうね。対そう
1: ですよね。今日七夕ですけれ
0: ども。もうもうあのすれ違うたびに聞かれるだろうし電話もかかってくるだろうし、ねこうやってメディアにも聞かれるだろうしっていう。そうですよね。今日はお天気業界大忙しいの。お忙しいですね。
1: ね
0: 、まああの蒸し暑い中のね川を渡るということになるのかもしれませんけれど。この七夕についてですねいや、あのー、放送作家さんがいろいろ調べてくれたんですが「まああのー、笹」が出るじゃないですか、はい、でもあれは笹なのか竹なのかと。いうことにどうやら疑問を感じたらしいんですね。でわざわざ調べてくれたんですが、確かにあの笹と竹って似てるけれども、どっちだといいんだと。とりあえずどっちでもいいらしいんですけれども、どっち
1: でもいいんですね。どっ
0: ちでもいいらしいんですけれども、あの竹と笹はどちらもイネ目イネ科竹あず紅に属しているという似てるけれども別物なんだそうで、うん、竹は一つの節から二本の枝が出ると。で笹は一つの節から三本以上伸ばすと、な<ー>その節から出ている枝の数でわかるんだと。そういうことなんですか、ね。うこういうのを調べる人がいるんだね。うん、で、竹、えー、のこの皮、竹の皮についても。竹に関しては竹の子はですね、えー、成長した後にあのほらふさふさがついてるや
1: つあ
0: れが竹が伸びた後に、えー、この皮の部分が落下するんだけれども笹はこの根元を見るとあのふさふさがついたまんまなんだとんよくそんなところを知ってるねという話なんですが<笑>ちなみに英語の名前だと竹はバンブー<笑>これはもうよくご存知ですか笹笹はい、じゃササはそそ刺さなんだって。あそのまんま？刺さは刺さなんだってさ。そのま
1: んまなんですね
0: 。刺さ<ー>は刺さ。刺さ、ね、は刺さなんだと。まああのいずれにせよどっちでもいいそうなんですがあのこのね季節のもの。ががややっっててくくるるととととそれもに食べ物がやってくるというか例えばほら丹後の,の節句のあたりだとちまきを食べるみたいなと
2: かね,
1: ね、えー、お正
0: 月だったらお雑煮ですよとかち地域によっていろいろ差がありますよみたいなのがあるんですが、はい、じゃあ七夕ってなんだってうとあんまり想像ないか,わかんないですでもなんか七夕っていうと、えー、そうめんを食べるそうめんです。へ<ー>というのも中国から伝わった伝説で、えー、7月7日にですね作ベイという小麦粉のお菓子を食べると無病息災で過ごせると。小麦粉の何、えー、かものをっていう風にいろいろ探した中で日本ではそうめんを食べようということになったそう,なうそうでございまして実はこの日7月7日は、えー、全国乾麺協同組合連合会が作ったそうめんの日でもあると。いろんな記念日があるね。本
1: 当ですね。あの給食だと、そのなんか七夕のゼリーみたいなの出たりしますけどね。何
0: それ、七夕のゼリーって。ええ、な
1: んかゼリーなんですけど、星が中にこう、は入ってるみたいな。マジで
0: 。<ら>そんな出た
1: 。私の時でもしたよ。<ジ>あれ、今出てないんですかね。あれ、飯田さんの時出てなかったですか。
0: 出るわけないじゃん,ん。出るわけないじゃん。ゼリーなんて、贅沢品が出るわけがないよ。え。<笑>ゼリーなんかあった。
1: <あ>ああ外でうなずいてますい
0: 若い AD は「あったあった」って言うんだけどそれ以外のおっさん連中はみんなポカーンとしているてて<笑>そうだよだってゼリーなんて甘いじゃん甘いですよそもそも甘いお菓子なんてものが給食で出るかって話だからね
1: 私の時クレープとか出てましたけどね
0: 甘いのってなんかさ似た豆ぐらいだったよそ
1: うなんですかそそそうそうそう,そう、えー煮た豆
0: 食べて煮卵豆だよ。これはお前お菓子じゃねえだろうなっつって。そうそうそう。みんな無理やり食ってた覚えがある。揚げパンがだからさ、贅沢品だったのはあれぐらいしか甘いものがなかったからだよ。そういうことなんですか。え違う？だって甘いものってなかったもん。へえ。ちょっとジェネレーションギャッ
1: プこれ感じる瞬間でした。は
0: いはい。棚バから給食を楽んでおりましたな。この結構時アップアリスターのあなた、コメンテーター、私、田信業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ご意見等々お寄せいただければと思いますまあいろいろね、値上げしてますよっていう話題とかまあ節電もいつまで続くんだとかとか、えー、七夕でなんかやってますとかね、えー、いろいろあのツイッターではすでにいただいてますが、えー、代表してふみふみ二十三さん、えー、今日は少々、そして七夕えさらに、えー、今日のコメンテーター飯田泰之さんの47歳の誕生日ですよね<っ>おめでとうございますあ、そうなんだん<ー>というね。あらーいろんなものが重なる日っていうのはあるもんだなと、えー、いうところでありますあとは給食のゼリーについてですけれどもターメリックさん新庄さんと同い年だけど給食でゼリーは出てましたよただ七夕ゼリーは知らないなと<ー>、えー、一方で豊松さん給食の五目豆はテンション下がりました五目豆とかね大豆は甘く煮たやつみたいなやつ<ー>私もあれが嫌いでですね牛乳と一緒にこう無理やり飲み込むんですけど飲み込めないで。<笑><笑>本当になんかね最後の最後まで残した覚えがありましたよ、えー、竹井ちゃんさん給食は地域によって違いますからね飯田さんより年上ですけどゼリー出てましたよとあ,あそ,うそうですかそうですかそうですかどこの地域あそうあやっぱいろいろね、えー、給食で甘いのはきなこパンだけじゃないですかそれってお高いんでしょうさ<笑>きなこ揚げパンってのもありましたねそういえばね<ー>ああそうそうそうそう,うあれいや,いやだからあ揚げパンの砂糖の代わりにきな粉あき
1: な粉乗ってん,んですかそうそうそう<ー>アクセントと
0: してなぜかあれ塩入れるんだよ塩を入れると甘みが引き立つていうさあのスイカと同じ理屈なんだけど結局甘いのと辛いのがやってくるからなんじゃこれやって
1: あと飯田さん矢岸さん七夕ゼリー食べましたよってで30代後半っておはようございますっ
0: て喜宏さん飯田アは戦前の頃の給食だもんなそんなことないなことないの？どう,う<笑>ぜひご意見をお寄せください<笑>、えー。今朝のコメンテーターは今日誕生日、明治大学教授経済学者飯田康之さんです、えー。取り上げるニュース、まあこのね物価について日銀のアンケート調査も出てきました。まあ上がったよって答えた人がおよそ９割ってそれはそうだよなって話もありますが、えー、そして、えー、県民割全国拡大延期へというニュース。さらには、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでは各党の党首幹部らに、えー、インタビューを続けておりますが。え今日は自民党の平正明広報本部広報副本部長に参院選について聞いてまいります g 20外相会談さらには西日本豪雨から昨日で4年になったということについても取り組んでまいります
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で3人の方に番組オリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントしていますポッドキャストや youtube でお聴きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
0: ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各しが入ってまいりましたが、えー、今日は一面トップはバラバラという感じになっておりますね。えー、朝日新聞は資本主義ネクスト試されるモラルマネーというまあ特集記事でありますね。えー、投資脱兵器から一変ウクライナ侵攻 ESG に影響ということで、まあ、世界がさまざまな形でこのロシアによるウクライナ侵略で変わったということが言われますが、まあ、その中でえこの経済の切り口でというと,ところであります、えー、それからあウクライナに関しては読売新聞、えー、ロシア侵略長期化の構え政権転覆なお目標ということで、まあ、非ナチ化という言葉がこの、ね、侵略が始まった当初ロシア側からは、えー、やたらと言われましたけれども、まあ、そこを変えていないんだという、えー、パトルシェフ安全保障会議初期のま、発言、えー、と等と、こういうものを。のロシアの通信社が報じたところを報じているというところで、まあ、特に東部は攻撃が激化していてもう一進一退が続いているということでありますそれから毎日新聞はトランプ氏最大の敵ならアメリカ・ワイオミング州中間選挙共和党予備選というです、ね、随分とこのあ,の、まあ、ある意味マニアックなところをこう一面トップでやってるなという感じですが、まあ、アメリカの共和党の中の話、まあ、中間選挙に向けて、ね、いろいろと出てくると。こういうところでありますで、えー、産経はコロナ感染国内再拡大倍増 4.5 万人 BA5 増加というね、えー、話が出てきておりましてまあこれの影響もあってですね、えー、県民割とこういうふうに俗に言う全国旅行支援についても延期へなんていうことが出てきておりますまあこれについてはねのしほど今日のコメンテーター江田康之さんと、えー、ニュース7時またぎのゾーン6時50分過ぎからじっくりと深めていければと思いますさあそしてあの日付の話をねオープニングからしてますけれどもあの今日から一つ施行される法律というのがありまして、えー、それがですね、えー、ネットの中傷抑止が期待される侮辱罪の法定刑の引き上げ厳罰化という,う改正刑法、えー、今日を施行というふうになりましたあの SNS なんかでの悪質な誹謗中傷というのがあのここのところずっと問題になってきておりますけれどもこれに対しての厳罰化と厳、まあ、罰化というふうにされますけれども、まあ、これはあの実際にこの問題をですね、ずっと取り組んで問題されている方にとっては、むしろ適正化なんだという話をしております。というのも、えー、侮辱罪について、まあ、改正前の法定刑だと、えー、交流もしくは過料、確保1万円未満ということになっていて、で、まあ、あのあ、そんなにものすごい悪質じゃない場合は、交流っていうのはほとんどないので、えー、結局過料になると、で、1万円未満というふうに、まあ、法定刑になっていると、えー、結局ですね、まあ、あの、7000円から9000円ぐらいのとところでええー、まあ結局それ払えばぐらいのです、ね、形になっていてほとんどこれがだからあの抑止力になってなかったということになっておりましたでこれが改正されて1年以下の懲役もしくは禁錮または30年以下の罰金ということになったで控訴時効も現在の1年から3年に延びるとでこれあの1年以下の懲役刑ということになるということで、まあ、交留とも違うということになるわけです。これ、ご存知の通りですね。あり2020年の5月でしたがあの女子プロレスラーの木村花さんの事件というもの、まあ、SNS で誹謗中傷を受けた後に亡くなったということで、まあ、この SNS についてというところがあの問題視されたと、まあ、これ、投稿者はです、ね、侮辱容疑で書類送検されているんですけれどもただ、この書類送検されたこの事件も過料救済の略式命令にとどまっているということがあるので。い,やいくらなんだってこれはということで、えー、こうしてまあ法も動いたとで一方で、まあ、この,あの侮辱罪で懲役、えー、1年ということになるとこれ現行犯逮捕ができるということになってしまうので、まあ、そうすると今度は。えー、例えば政権を批判するような言説を置いた瞬間にしょっぴかれるみたいなことがあっちゃおかしいだろうと、まあ、これはあの野党を中心に、えー、公開で議論になって、まあ、それは確かにおっしゃる通りだなとこういうところもあるんで、まあ、これに関しては、えー、今後3年間、施、えー、行3年後に証言の自由を不当に制約していないか検証するというような一部が入ったということでありますんで、まああので、この辺のその権力による恣意的な行為と、使用というものに関しては、あこの先も見ていかなければいけないと表現の自由とのこれは、えー、バランスになるというところなんですが、もう一点、えー、まあ、考えなければならないというかですね、これあの事件があった当時に少し話題になってその後立ち消えてしまったところがあるんですが、これ元々のねあのその番組のまあ、リアリティショーと呼ばれるような番組でありましたで、えー、この視聴者の方々がその後誹謗中傷に遭うとかあるいはこうこう番組の中での架空の関係性というものが、まあ、精神的なところに与える影響というのが、えー、欧米でも非常に問題になっていてで番組でカウンセラーを雇ったりとかあるいはあこう放送局全体としてカウンセリングのシステムを整えるというようなことを、えー、しているところもある一方でじゃあ日本の放送局でそこまで何かあのケアしているかというとなかなかそれがないとでそこの部分も議論すべきだよねっていうような話私ここでその当時も言ったと思うんですけれどもその後特にここに関しては何も出てきていないというあたりもです、ね、本来はこれは神に言われてうんぬんとかそういうことよりも事情作用としてきちっとやるべきなんではないかなと真ん中の人間ととしても思うところであります出演者を使い捨てにしちゃいかんだろうという話です。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は明治大学教授で経済学者、飯田康行さんです。お誕生日おめでとうございます。ますありがとうございます。よろしくお願いします。さあ、あそしてですね、えー、<笑>メールもいろいろ来てまして。<笑><笑>あのノリスケさん、えー、千葉市の方まあこのね年齢に絡めてというところなんですが飯田さん年齢さば読んでませんか<笑>小生54歳になりますが給食で甘いもの出てましたよ<ん>バクガゼリーというミルをゼリーにしたようなものがあり楽しみでしたあと牛乳に入れるとコーヒー牛乳になるミルメイクなんてものもありましたよ<ー>もちろんありましたね、えー、飯田さんどうですかいや
2: 僕らはあのそれこそ給食ケーキ出ましたからねマジっすか,かえどんなブルジョワなんすか
0: 田そう田えマジで
2: タナにケーキ一学一学期に一回だけ、なんかね、ケーキの日ってええ
0: え。一学期に一回は揚げパンでしょう。<笑><笑>い
2: や、これ結構ね、自治体
0: によって格差あるんですよね。うん、いや、さらに言うと、埼
2: 玉県西部地域って、大規模なお菓子の工場がある。はいはいなるほど私高校生の時ケーキ作るバイトしましたけれどもマジそうやってきっとねそういうね謎の力
0: 学が働いてケーキが出たんじゃないかと規制というかねこれは地域振興ですからなるほど羨ましい横須賀ってね軍港あったけどそれ何の意味なった海軍彼はまだ開発されてなかったっていうねそうなんですよあれ僕は高校の時にふって湧いたように出てきましたからね大体町おこしっていうのはそういうものはい、はい、さて、えー、本題はですねまずは昨日発表された日銀のアンケート調査です、えー、1年前に比べて物価が上がったと答えた人がおよそ9割に上ったということ、うん、今日のね、えー、社会面だとか総合面で出てますけれどもまあこれ生活意識に関するアンケート調査だそうですが井田さんどう見たらいいです
2: かはいあの基本的にこの手のアンケート調査は上がったと答えやすいバイアスがありますかなり長期のデフレだった時期でも上がったと答えている人の割合一定数いるんですよねただまあ,あ 82.9% どちらかといえば困ったことだ、えーまあ、これはあの実感として、えーはい、非常にまあ実感に直結しやすいやっぱりガソリンと食料品ってしょっちゅう買うのでうえ実感に大きく影響しやすいんですよね、はい、で実際のところ上がり幅からいったら一番上がってるのはやっぱりガソリンです。それに次ぐのがが電力なんですが、はいそれよりもなんかあのワイドショーとかやたら食品を取り上げますが食品は大して上がってないですうんあの小麦、大豆関連、えー、特に小麦ですね、うん、で影響が出ているのと一部、まあ、既製品大手メーカーはこれどちらかというと物流費の高騰で値上げをしているんですが
0: じゃあエネルギーの価格が間接的にそうなんで
2: す。うんうん、まあ,あの何よりも今回の物価上昇はガソリン代であり電気代なんだというところに集中しないとその対策っていうのも明確なもの出てこないんですね。うん、でガソリンは結構やってますと今は元売りへの補助金が1リッターあたり40円ぐらい出てます、えー、一方で電気はどうだと、はい、電気についてはあこれはあの全く政府の準備不足で。これはの補助金出せよって声あるんですけれども補助金出して消費が電力消費が増えても困る
0: なるほどっていうちょ
2: っと八方塞がりなところがあってこれは短期的に解決する方法ないんですがもう今から準備しておかないと冬の電力危機に間に合わないですよと。できているのかどうか、はい、本日ね、あのこの後自民党の平議員候
0: 補、ね、副本部
2: 長も部長出演されるということ
0: で、はい、ちょっと
2: このエネルギーの話は聞いてい、うん、おかなければいけないですよね
0: 、うんえー、平議員は7時10分過ぎのご登場です<れ>、えー、井田康幸さん今日8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますよろしくお願いします,し
1: しますここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジジオ局日本放送飯田浩二のコーーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお届けしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村賢治さんと元航空自衛隊空省で冷卓大学特別教授の織田国夫さんの登場です日本を取り巻く国際情勢そして安全保障などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、えー、この時間コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあ、そして株と為替の値動きです。6日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べ69ドル86セント高い3万1000トビ37ドル68セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 39.61 ポイント上がって1万 1361.85 でした。一方、円相場1ドル135円90銭付近で取引されております。アメリカの連邦公開市場委員会、まあ、中央銀行の政策決定会合ですが、FOMC の議事用紙の発表を受けて海外優勢ととなったと、まあ、あの引き締めがこのままの形で続いていくより引き締めが強まるということが一つ和らいだというところだそうですが、まあ、なんかここのところリセッションなんて言葉がが、ね、トレンドに上がったりし
2: てアメリカの、うん、利上げペースちょっと早すぎて、はい、オーバーキルやりすぎになってるんじゃないかっていう議論が出てきています。えーえー、それもありまして長短の金利差とといいううののの逆逆転逆座やというのが発生してますこれどういう時に発生するかというと、はい、ここしばらく利上げをするだろうけどその後むしろ利下げをするんじゃないかっていうふうに市場が予想し始めているでここまで一本上しで動いてきたエンドルレートについても今後違った動きというのを、まあ、視野に入れて取引しないといけないですよね。う<笑>
0: さあ,あ,あそんな中ですが、じゃあ、日本のこう、ね、足元の経済も含めて、えー、このニュースです。はい、政府・県民割の全国拡大、新型コロナの感染状況悪化で延期へ。政府は7月前半を予定していた全国対象の新たな観光支援事業全国旅行支援いわゆる県民割の全国拡大の開始時期を延期する方向で調整に入りました実施、えー、の前提となる新型コロナ感染状況が全国で悪化しているためで秋以降に先送りする案まで浮上していますまあ、全国で4万5000人東京だけで8000人を超えてきた、うん、みたいなものがまたぞろ出てきたんで、うん、こういうい形になってるのか
2: しかし今参院選前だからとはいえ本当にコロ,コロコロコロコロ言うこと変えるし、えー、ちょっと世の中というかワイドショーの雰囲気が変わると、はい、すぐ政策が変わる。これ私、非常にまずいことだと思うんですよ。予見できないですね。<笑>そう、あの7月からい始めりゃいいんですよ、こんなもの。で、えー、単純に言うとですね、もちろん今、感染拡大、えー、広がっていますと、だけれども、はい、それって旅行と何か関係があるんですかと、えー、実際ですね、えー、一昨年の時点。県によってはまだコロナへの暴露つまり、罹患者との接触がなかった時代であればちょっとこの旅行を控えましょうというのもわからんでもなかったんですが現時点でどうでしょう。旅行を控えると本当に感染抑制に効果があるんですかと、うんでえー、これ、定性的には必ずあるんですよ、うん、活動量が増えれば感染も増えるだろうっていうんですが、うん、わずかでしょう
0: とちょっとそのあたりの話、7時をまたいで、お知らせをまたいで続いていきたいと思います。コロナについて七時またきです、えー、全国旅行支援県民割について、えー、コロナがまた新規感染者が増えてきたから、うんえー、下手すると秋以降にも先送りなんて話が出てきているとというところです、うん、この腰の座らなさは何なんだと、うん、でこの腰の座らなさを支持している、はい、支
2: 持されている状況っていうのははっきり言って恐怖なんですよね。で、えー、実際の例えば旅行業への影響、または観光関連って裾野が広いので、はい、飲食であったり、様々な、ね、宿泊関連の、ま、アメニティの納入業者まで、うえー、そういったところを広がっていて、かつ7月からやるって言ってたわけですよね。えーえー、これやめる、または延期する、えー、その、ま、業界のインパクトっていうのをどう考えてんだと旅行とか観光関連業者はまあどうなってもいいっていうふうに思ってるんだろうなっていうのが一つ、うん、そしてもう一つコロナ拡大していますけれどもこのオミクロン株非常に感染力が高いっていうことはで人間の移動私仕事での移動はなんら妨げられていないし皆さんもそうだと思っています。はい、これが例えばその旅行先がうーんそうですねいつもだったら例えば埼玉県から東京に通勤されている方が埼玉県から新潟県に行ったらどういうふうに感染拡大するんですかと確かに人と人との接触は感染の原因にはなります。ししししかし人ととのの接触数職場でででオフィスで仕事をてて通通勤勤電車で通勤しているのと例えばまあマイカーでもいいですし快適な新幹線の座席で移動した時に人との接触って増えるんですか減るんですかと。で、えー、圧倒的に地域差がある場合、はいね、これ一昨年の、はい、まの夏ぐらいまでい本当にもう全然出てないっていう東北の県とか、はい、山陰地方とかあればあるのに対して東京大阪名古屋は多いとかっていう地域差があまりに大きい場合は多少意味があったかもしれません。今そういう状況じゃないでしょうと。うん、で、うん、この状況で全く科学的な知見っていうのを無視して、はいえー、旅行業界を痛めつけようと。うんえー、でもそれで、えー、念のため不安だからで、えー、その念のため不安だからに寄り添うだけで、えーえー、支持率があ保たれてしまう。これねえー、非常に、えーまあ、民主主義の恐怖みたい
0: なのをかつての,その3年ぐらい前の当時だったら薬もない、うんうん、でワクチンもないという中でというのは確かにその恐怖もわかるというところですが、うん、今は不安だったらじゃあワクチンを打てばある程度こう、うんね、少なくとも重症化予防にはかなり資するものがありますよという話であるとか、うんうん、あるいは、えー、重症化する前に、えー、きちっとした医療に。うんアクセスができればそこであの進行を抑えて、うんでえー、治すことまでできる薬だってできてきているというところまで来ているんです
2: でさらに言うと死亡者数、はい、増えているうんぬんと言いますけれども、はいえー、コロナの症状そのものが死因になっているのかどうか、うんえー、さらに言うと亡くなられている方ご高齢の方多いわけです。そそういった方おそらくくコロナが感染してなくあの感染拡大してなくても別の風であったり別の要因で亡くなられた方っていうのは非常に多くて、まあ、あのコロナによる死者はこれ日本だけではないんですがちょっと過剰にカウントされてるんじゃないかと恐れはあるうん、うん、そういった中でせっかくです、ね、全国的でもあ日銀の今月1日の短観でも、はいえー、企業の積極的な設備投資への姿勢というのが見えていて、うん、え日本経済回復に向てって動き始めている中でこれは旅行業界だけではなくて社会全体でえもう海外はマスクすらあのね感染拡大しててもえ公共交通機関ではした方がいいよと言及するぐらいにとどまっている中でまだ一生懸命雰囲気、空気を
0: 冷やそうとしていると
2: 。うん、何を考えてるん
0: だろうなとそうですよね、あの毎月勤労統計調査も今週出ましたけれども、うん、もうサービス業だとか、まさにこの、うん、旅行を支える人たちの雇用がようやく戻ってきているとか、うん、賃金も上がってきているっていうデータがようやく出てきたというのに、ここでまた冷や水かと、うん、あそうなんです、さらに旅
2: 行、飲食関連は、人が集ままらなくなくってます、うん、だってお国の都合でいきなりお前んとこ営業するなと。うんあ2020年には協力できたと、はい、だけど今、えー、その旅行業界について旅行が危ないよって情報発信危なくないんですけれどもみたいな情報発信をするされるぐらいのでさらにまたあの県によっては飲食店への規制を考え始めてる県もあるそうです<ー>う
0: ,んうんそれはもう
2: ね飲食とかサービス観光業に「つくなやめろ!」ってメッセージを発し続けてるんですよこんな無茶苦茶なことはないと思い
0: ますよ、うんえー、県民割の全国拡大延期とこういうニュース足元のコロナというところでありましたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。自由民主党平正明広報副本部長に聞く参院選の公約。6月22日に公示された参議院選挙は今週末、今月10日に投開票を迎えますが選挙期間中のこの期間各党の代表、党首、幹部の方々に党の公約や参院選の戦い方などを伺ってき、えー、ております、えー、今朝は自由民主党、平正明広報本部副本部長です、えー、ということでこの時間すでに平さんと電話がつながっております平さんおはようございます
3: はいおはようございますよろ
0: しくお願いしますおさあ、もういよいよ大詰めというところまで来ました。選挙戦、ここまでの戦い、手応えいかがですか
3: あのー、やはり今までとちょっと違ってですね、ロシアのクライナーの侵略などありましたので、ええええはいやっぱりこの国どうやって守っていくのか、安全保障なんかですね、うん、なかなかこれ、争点に今まで選挙にならなかったんですが、はい、まあそういったところもあの非常に、えー、有権者の皆さん、関心があるような、そういう印象を受けていますあやっ
0: ぱり安全保障の話とかを、ご演説でもすると、反応がいいですか
3: 、まあ、いいっていうか、関心があるっていう感じですよね、えーあの、歩いてる方も立ち止まって聞いてみたりということで、<ー>やっぱり日々、あのいわゆるその戦争犯罪の、いわゆるその映像なんかが流れてきますよね、ニュースとか、はい、でまたあの、こんな露骨な侵略戦争がです、ね、で、うん、こう目の当たりにしてるわけなので、うん、やっぱりだいぶその辺の意識はあのー、変わってきてるんじゃないかなという印象を受けました。
0: あの世論調査、各紙、もね、いろいろ議席の予測だとか出てきてますけれども、優、ま、先、あ、も伝えられる中で、で一方でそのあの、内閣の支持率は少しこう減速している感じがある、この辺っていうのは、何か影響してますか
3: まあこれはですね、うんあの、世論調査の結果で、まあ、多少自民党いいんじゃないかという報道がうん、うん、あ,ありますよね。はい、ただこれってまだ投票されてないので、不在、えー、者投票はまあ多少されてますけども、うんうん、ですからこれがそのなんだ自民党いいのかと、うん、じゃあ他の政党入れようみたいなことにもなりかねないので、うんうん、ですからまあこれを見てですね安心するとかそういうことは全くなくて、逆にマイナスで働くと思ってますので、われわれ自衛機を引き締めてやっていきたいと思いますし、まあ、あと一方で、まあ、総理の支持率は、それに一喜一憂することなく、今、選挙戦中なので、できることを全部やるという、そういう感じです、う
0: んえー、スタジオには明治大学教授、飯田康之さんもいらっしゃいます。
2: あ、明治大学の飯田で
0: す。よろしくお願いいたし
2: ます。どうも
3: よろしくお願いします
0: 。あの、この
2: 内閣への支持率というと、直近直前の出来事というのが影響を与えるわけなんですけれども、身近なところでは、やはりこの電力需給の逼迫というのが大きなあの問題となっております。そういった中で、あの党首討論では、岸田総理、原子力発電所について活用していく。というお考えだったわけですが、このエネルギーについて、自民党はどのようにお考えなんでしょうか
3: まああの目の前の需給の逼迫がありますので、今おっしゃったように、うん、その安全が確認をされた原発を再稼働していくというのは、これはもう方針決まっておりますので。うんまあそのように進めていきますし、ただこれ、再稼働していいかどうかっていうのは、原子力規制委員会が決めると、うん、これ、かなり独立性の高い委員会なもんですから、うん、あの政府がすぐやれって言って、はい、そうですかというふうにはなりませんので、ここの体制をですねしっかりあの予算も人員も含めて、充実させていくということと、あとやっぱりディ,あのディマンドサイドですよね、需要サイドに働きかけて、はい、要はそのピークの時を、どうやってコントロールするかっていうのが、その停電に対しては一番効きますので、今まで要請、要請ってやってきたものを、ですね多少やっぱりインセンティブも含めた制度設計、うん、まあ今、ポイント制っていうのがちょっと流れてきて,きてますが、うんね、それデマンドサイトに働きかけをするインセンティブの設計みたいなものもやっていく必要があるんだろうと
2: 思います。はいうんそうしますと、やはり同じくディマンドサイドの問題で言いますと、やっぱりあの、この物価高騰というのが、まあ、特に野党側はこれをもって与党への、まあ、あの、非難の批判の材料にしていこうというふうに考えられているかと思いますが、えー、この現下の物価高といいますか資源高について、えー、まあ自民党、または政府としてはどのようにお考えなのか、お聞かせ願えればと思います
3: まあこれは主にあの外部要因が大きくてですね、うん、ま,あまさにロシアのウクライナの戦争ですよね、侵略戦争で。はいまあ、液化天然ガスのところがです、ね、やっぱり、えー、のあの供給が細っているのと、あと、まあ、ご承知の通り、ロシアもウクライナも穀物の輸出大国ですから、うんまあ、ここで戦争でウクライナからも出てこない、あのロシアは経済制裁しますので、出,ますので出てこない,い、うん、でまあそこに円安っていうのが掛、まあ、け算で効いてきてるわけですよね。うんうん、ですから、まあ、これあの、ウルトラ C はなくてですね、立憲民主党さんなんか日銀がですね、あのアメリカの FRB みたいに利上げしたらいいって言いますけど、これ、全く間違った証拠だと私らは思っていて、いわゆるそのエネルギーとか食料抜いたコアコアっていうところの物価の上昇を見れば、まだ 1% いく,いくかいかないかぐらいですから。うんうんはいそうなると、やっぱり日銀の打てる手っていうのは、非常に限られてますので、うんうん、やっぱりそこはやっぱり財政をしっかりやるということで、まだこれ、コミットしてませんが、やっぱりわれわれ政策作ってる金からは、ですね、はい、参議院選挙、まあ、それなりの規模感の補正をやって、電力とかあの石油、ガソリンとかいうところにはしっかり手当をしていくっていう議論と、あと最後は、ですね、はい、やっぱり円安に中長期的に効くのは、やっぱり成長戦略をちゃ、うんと出すということですね。うこういうマクロ経済の司令塔でパッケージであの対応していくしかないいと思います、
0: はい、あの成長戦略というとやっぱりこの、まあ、平さん、ずっと取り組まれていらっしゃいますけれども社会全体のデジタル化どう進めていくかというあたりでありますがそこに関してこの間 K D の、ね、KDDI の通信障害とかこう日本のインフラ全体大丈夫かっていうようなところもありますがこの辺はどう手当てしてしきますか
3: まあこれ、IoT とかデジタル化が本格的に進む中で、こういう問題が顕在化することはまあよくないんですが、みんなの問題意識として、こういうリスクもあるんだよねっていうのを共有できたというふうに思います、あまあいずれにしてもあのデジタル化していく上では、やっぱり電力とあと通信の強靭化っていうのはものすごい重要だし、今回のウクライナの戦争を見ても、コンステレーション衛星っていう、要は衛星でですね、小さい衛星2000個とか、1>, 1万個とか宇宙に上げてですね、直接インターネットでやるっていう技術も注目をされているので、いずれにしても宇宙のコンステレーション衛星とか、あと現場の基地局だとか、あとシステムの強靭化っていうのはも非常に重要な課題なので、はい、まあこれあの総、総務省、あとデジタル庁含めて、はい。あの強化していかなきゃいけないと思っ
0: てます、ね、まさにその辺をこを守ると、インフラを守るという意味で、まあ、経済安全保障の金基本法案が出たわけでありますが、はい、これねあの、もっともっとブラッシュアップしていかなきゃいけないっていうのは、いろんなところで言われてますけれども、今後の課題、ういうところだと思います
3: まあこれ、あの法律は作りました、ただ今まで経済安全保障っていう概念の法律って初めて出したものですから。うんはいまあそれを含めて、ですねこのディテールは政令とかで決めるということになってますので、で一方であの、あのサプライチェーンのグローバル化っていうのは、ここ何十年間ずっと進めてきたことですから、うん、やっぱり民間事業者さんとかですね、はい、えっとよくあの情報を共有して情報交換しながら、ですねあの制度設計していかなければいけないというふうに思います。まあ、今あの要はいずれにしてもサプライチェーンの強靭化しっかり進めていきたいと思います、これから。はい
2: 、まさにあの、サプライチェーン、これまでは、あまあ、工場であったり、いろいろな部品の調達を海外に海外に、まあ、もっと言えば、中華自民共和国にという流れ、これがある意味、世界的にも逆流が始まっていると。その中で、日本の成長戦略として、どうやって日本国内に雇用、もっと言えば、所得を生み出すような方向に向けていくのか、これが、ま、あの、成長戦略のコアになると思うんですけれども、その中で、ま、例えば、ずっと、平議員も、ま、様々な形で参画されていたデジタル田園都市国家構想ですか、こちらについて、どういった進捗を期待されてますか
3: まあこれは今までやってきた地方創生に掛け算でデジタルの最大限の活用ということですから、まあ、地方創生 2.0 みたいな話で、さ、うん、まざ、あ、ま地方が課題を持ってますけども、それをデジタルを使って解決をして、分散型の国家を作っていこうということだと思うんです。でこれはですねあのやっぱり私、東京、選出の議員ですけど、東京だけ頑張ってもしょうがないので、うんはい、やっぱり地域のリソースを最大化をして、それをやっぱりグローバルな需要に結びつけていくと、うん、ただ地理的なフリーなところがありますので。それはあのデジタルで解決をしていくということですので、まあ、大きな柱だと思いますね、これからの成長戦略のうん
0: さあ最後にあの、一番最初に国をどう守るというお話がありました、やっぱりそうするとこう、憲法、長続き救助というような話もなってきますけれども、憲法改正についてはいかがですか
3: まあ憲法改正、しっかり今回、公約にもです、ね、入れさせていただいております、はい、あのいわゆる自主憲法、制定がわれわれ、党税でありますので。はいまあこの安全保障の問題もありますし、あとパンデミックの対応もありますし、自然災害とか、首都直下型地震の対応もありますので、うん、まあこれをちゃんとできるようにね、やっぱり平時と有事の切り替えがうまくいかないので、はい、まあしっかり憲法改正の議論もしていきたい、実現していきたいと思っています
0: 、はい、平良さん、朝日からどうもありがとうございました。失礼いたします今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです G20 外相会談 G20 主要20の国と地域の外相会合が今日7日と明日8日インドネシアバリ島で開かれます会合にはロシアのラブロフ外相が出席予定でアメリカのブリンケン国務長官が対面接触すればウクライナ侵略後初となりますえまたブリンケン長官は中国の王毅国務委員兼外相ともウクライナ侵略後初めての対面での会談をする予定です、えー、それから日米韓も北朝鮮問題などを協議するため参加国の外相会談を行う方向と、うん、ういうことだそうですま、あの、韓国政権が変わりまし
2: たので、はい、一度参加国での、えー、まあ会談をということあるのかもしれませんが、うん、え正直、この、まあ、話題としては北朝鮮問題となっているんですが、はい、このウクライナ侵略を見て、うんえー、北朝鮮側としては、ますます核は手放せなくなったと。でえー、北朝鮮核を手放したら、国はもう,ほもうその瞬間というと大げさですが、すぐなくなるでしょう。<ー>えー、という状態を考えると、日本側、西側諸国は、北朝鮮は核保有を半、まあ、永久的に続けるという前提で、えー、自国の安全保障を考えなければいけない、えー、そういった段階だと思います。で、えー、一方の、えーはい、やはりですね、えー、注目といいますか今回の一番の世界中の注目はラブロフ外相ロシアとブリンケン国務長官、はい、アメリカの間でどのようなあまあ話対面接触の中で交わされるのかう
0: ー
2: ん、えー、オンライン、えー、全員どころか囚人監視のもとでは行えない脇での、はい、まあ両者の温度感っていうのの交換ができるのかどうかっていうのがポイントですよね
0: 、うんうん、それこそ全体のセッションの中で、うん、まあ20か国、地域の,この閣僚がずらっと並ぶと、うん、ラブロフ氏が発言の場面になると西側諸国が退場するんじゃないかみたいな、ねはい、話も出てますけれども、まあ、水面下というところがどこれはあの中国の大きい国員兼外相
2: なんですね、肩書きとしては。との会談でも言えることなんですけれども、まずロシアとしては、うんえー、この今回のウクライナ侵略というのを、どこで、えーまあ、収めたいと思っているのか、はい、まあ正直、全面的に、えーまあ、ウクライナ国土を蹂躙するということが不可能だということは、ロシアだって分かっているはずです。と、うん、いうことは、次はどこかで停戦のラインというのを、つまり、まあ、ありていに言えば、プーチンが、はい、勝ったと、少なくとも国内的には言い張れる成果を上げて停戦しないといけない。
0: ロシア側の意図として
2: は。で、一方、アメリカ側としては、その領土の明確な切り取りを行わせない形で決着をつけないと、うん、これはまあ侵略を許したことになってしまう。うんはい、で、合わせて今度、中国の温度感としては、どのぐらいロシアに肩入れするつもりなんですか、これが中長期的な問題になったときにと、はいで。こういったところを大、まあ、国間で、その温度感だと思うんです。あの、うん、決定的なことはままだまだ絶対言えないですよ。こういった水面下の交渉が注目されるところなんじゃないでしょう
0: か、うんでまあ、今回はこれ、外相会談という形ですけど、ど、うん、あ外相会議という形ですが、えー、この先、G20 の首脳会合というものもね、うん、予定はされている、でえー、今、現時点での報道ベースですけれども、そこにはロシアのプーチン大統領も来るんじゃないかというのです、ねいまあ
2: 、リアルではどうなんですかね。国内を開けた途端、その空白っていうの時点も、自体も独裁者はリスクだと感じると思いますし、<ー>まあオンラインな気もしますけどっていうのは全く私素人の感想ですけれども、うんえ、仮にこれ出席という、まあ、この今後のですね、出席という方向になるならば、それはあの、えー、らかのロシア側が解決を求めてる証拠ではあるわけですよね。うん
0: 。まあ、そしてね、まあ、ウクライナも、どうしていくのかっていうのは、うん、まあ、それこそ、この、今回の、今回のというか、ことの G20 は議長国がインドネシアですが、うん、ジョコ大統領は、ああ、先日、キーウにも訪問してと。で、えー、調整もしたという話ですけれども、わここ、ウクライナとしてはそんな停、ね、戦ラインで、しかもこうドンバスを取られてみたいなことっていうのは、当然認められないまあそう
2: ですから、どういった、まあ、妥協点。というのののを両者の中で探れる状況なのか、えー、ロシア側にその気が全くないのでは、えー、当然、まあ、交渉する意味もない状態になります、はい、ですから、これはあの実際の停戦ラインを引く交渉というよりも停戦、はい、ラインや落としどころを探る方向性をロシアがどのぐらい持ってるのかすげえ持って回っている言い方ですけれどもそういったところの観察が中心になるんじゃないですかね。
0: お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新業一華がお送りしています今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康幸さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさあまず電車の情報です人身事故の影響で運転を見合わせていた JR 武蔵野線ですが先ほど全線で運転を再開しましたただこの影響でダイヤ乱れが発生していますご利用の方ご注意ください JR 武蔵野線運転を再開しましたさあでは続いてここだけニューススクープアップをお送りいたしますこの時間最後のニュースをスクープ,プ,クープ,プ西日本豪雨から4年政府国土強靭化に取り組む方針2018年の西日本豪雨から4年を迎えた昨日木原誠二官房副長官は、災害が激甚化する中、これまでの経験と教訓をしっかり継承し、防災・減災、国土強靭化にしっかり取り組んでいくと述べました。岡山県の倉敷市真備町、まあ、ここで、ね、被害が大きかったわけですが、うん、などでは追悼式典が開かれまして、参列者が黙とう、献花で、えー、冥福を祈ったということであります。うんまあ、もう本当、この時期ですよね、うん、7月の頭ぐらいに集中豪雨でというのが、はい、まあ去年の熱海の土石流災害もそうですけれども、うん、毎年のように起こってますよね。そうですね、この防災・減災のためのインフラ整備であった
2: り、発生時のバックアップと、まあ、あの支援の体制、こういったものを整備する、非常に重要なことで、ここについて、まあ、いろいろな、本日はね、えー、新聞等でも報道されてると思いますが、はい、今日はちょっと、あえてです、ね、別の視点からお話をしましょう。ほうほうで、えー、この西日本豪雨の被害を拡大したもう一つの原因というのが、はいえー、端的に誤解を恐れずに言うならば、うん、ここ住まない方がいいと思いますよと、うん、ここ住んじゃだめなんじゃないというい場所にしっかり住宅地が形成されてし、まってるこの日本における土地利用規制の、はいまあ、単純に言うといい加減さ<ー>つまりは、ですねもともとどうやったって相手自然ですから、はい、洪水のリスクが非常に高いとか土砂崩れのリスクが高い地域というのが存在してるんですねこれはあの日本の国土を非常に山がちなので、はい、そして川が急なので、うん、どうやっても避けられないどんなに技術発達してどんなに金かけてもこれをなくすことはできないんです、うん、だとしたら昔から先人の知恵はそういったところには住まないようにしましょうというんですねでところがですね、はい現状ですと、まあ、そういった土地はやはり安い、でそして、まあ、そこを宅地開発すると、これ、堤防問題っていうんですけれども、はい、そこに人が住み始めたら、そこに防災・減災のための、まあ、投資、公共投資が必ず行われるはずだと、命を守るためですからね。しかしかですねどんなに頑張ってでえー、いろんな対策をしてもやっぱり危険性の高い地域っいうのはその想定を超える災害というのに見舞,える、まあ、見舞われることがあるんですね。うん、で、えー、やはりですね、えー、これから日本、うん、いろいろなこれ以外のポイントもあるんですけれども土地利用の規制というのについて、うんえー、まあ単純に言ってしまうとかなり自由度が高いんです日本の土地利用ってさら<ー>に言うとそのの用途の線引きもちょいちょょいい変わるんです、はい、もうこれねあんまり言い過ぎると怒られちゃうんですけども昭和の昔はその用途変換をさせるのが、はい、えねその地元の議員さんの一番重要な仕事ではないのかもしれないけども、お仕事だったりえっていうのがね、あった。まあ、単純に言うと、そのえ支持者に都合のいいように用途をえ書き換えていく。っってていうののが昭和の時
0: 代にはあたたと言われてたりする<ー>第一手低層のところだと<う>まあんまあ高いマンション建てられないけどこれが用途変わるとガンと大きなものが建てられるようになるとか、ね、あとあの
2: 農地になってるとこどうやって宅地に振り返っていくかとかそういったフレキシブルっていうと褒め言葉っぽいですけれども、まあ、悪く言えばいい加減なあな土地利用規制ではなくて、うん、ここには住んじゃいけませんよと。うんうん、また場合によっては、もう住んでる方がいらっしゃる地域だとしたら、ここには集団移転のスキームで、はあえー、移転をしてもらう。えー、実は日本って、えー、この集団移転、集団移住に関する法制度が、はい、ちゃんとあの、生きてて残ってるのでこれ何の時使ってたかっていうとダム建設の時に使ってたんんでですすそうなんで
0: すね集団移転とかっていうとあの東日本大震災の後の津波で壊されたところからのっていうイメージがあるけど、うんはい、それよりもっと前から,もっと前か
2: らずっとその法律としては生きているのでるほあの集団移転のスキームで限界集落、はい集団移転したりもしてるんですねうあもうすでに活用されてる例はあるんです、ね、はい、そうなんです。だから、もともとはダム、はい、関連でできた法律なんですが、ダム湖に
0: 沈んじゃうからといっててね、そうな昭和の時代のはこれ、結構問題になりましたね
2: 、それをむしろ
0: 活用して、はいえーま
2: 、どう考えても非常に危険度が高いエリアである。っていう風になったら代替地を用意することで移住をするそれによってえまああの被害者、はい、人的な被害というのを、ね、抑えることもできますしこの土地用途の規制やはりですね日本は今見直すべき時なんじゃないか人口減ってきます
3: うそうするとま
2: ああの拡散的にといいますか好きなようにみんなが好きな土地に住む。で、えー、そこがあの災害の危険度が高かったら万全のインフラ投資を行って災害を防ぐっていうほど土地が足りなないい経済ではないんではんこれあの、ね、ん人口拡張期であれば高度成長期であれば、はい、うん確かにとはいえ、うん、ガッチガッチに防災・減災のインフラを整備してでもこの土地を活用しないと土地が足りないんだっていう時代の考え方と。そうではなくてむしろ土地余り始めてるのであればどうやって、えー、条件がよく、うん、ごく簡単な防災・減災対策で被害を防げる土地に人を集めていくか誘導していくかこういった土地利用こそがです、ね、私あの、ねえー、地方創生とか地域再生っていう時に、はい、いつもこの土地利用の話をしているんですがどうもねやっぱねあのね
0: 人気がないですよね昔から人が住んでいたところでかつて町の中心であったところっていうのが今空洞化しちゃってるようなところは結構多いでそういうところっていうのは昔から人が住んでるわけだから実は安全なところでもそうなんです震
2: 災の時も古くからあるお寺さ
0: ん私現地
2: 行った時もここまで津波来ました
0: とお寺さんの目
2: の前まででもそこで泊まりましたとい,う例いくつか伺いましたけれども結構見るんですよねやはり、ね、古くからの街並みであったりその中心地、総集落があったところ、はい、そういったところちょっとやっぱり、ね、注目しながら人の集中っていうのを進めていく必要があるんじゃないですかね
0: 、はいえー、スクープアップ、まあ、防災・減災というところからまち、あ、づくりに関してとこういうところもお話をいただきましたこのコーナー含めて「ラジコタイムフリー」、「ポッドキャスト」、YouTube でも配信していきます。番組ホーームページご覧ください